0: Olá pessoal, esse é o CELGCAST, o podcast de saúde mental do Centro de Estudos Luiz Guedes. Sou Lívia Hartmann de Souza, sou psiquiatra e junto comigo nesse projeto estão o Daniel Spritzer e o Marcos Sima, ambos psiquiatras e membros da diretoria do CELG. No CELGCAST nós vamos entrevistar profissionais e pesquisadores especialistas em diversos assuntos relacionados à saúde mental. Nossa ideia é trazer conteúdo de qualidade para os profissionais da área. Nós contamos com a parceria de professores do Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal da URGS, do Serviço de Psiquiatria do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e do Programa de Pós-Graduação em Psiquiatria e Ciências do Comportamento da URGS. É o quarto episódio do CelgCast. Vamos falar sobre a pandemia e a onipotência humana, o impacto no nosso psiquismo. A pandemia do coronavírus colocou em xeque a nossa onipotência. O vírus se espalhou rapidamente. Menos de dois meses separaram o primeiro caso na China do primeiro caso notificado no Brasil. Nesse intervalo, já tínhamos notícia do caos instalado na Europa. Talvez não tão rapidamente fomos percebendo, cada um à sua velocidade, que deveríamos nos curvar diante do vírus. Ainda que de modo relutante e não sem alguma tentativa de barganha, fomos abrindo mão da nossa liberdade de circulação, dos nossos planos e da nossa rotina. Foi preciso aceitar que o que costumávamos tratar como prioridade ficou em segundo plano. A preservação de vida se tornou nossa prioridade. O mundo mudou. Não sabemos até quando e não sabemos se ele vai voltar a ser como era antes. Tudo isso junto gera angústia, medo e incerteza. Temos sido demandados a ajudar nossos pacientes a lidar com esses sentimentos todos. O que temos a nosso favor são nossos recursos psíquicos para suportar esse golpe em nossa onipotência e encontrar formas de nos adaptarmos de modo a sobrevivermos psiquicamente a esse período talvez até chegando do outro lado mais fortalecidos. Para refletir sobre esse assunto conosco, chamamos três convidados. Professor Rudiero Levi, que é psiquiatra, psicanalista, membro efetivo e analista didata da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, a SPPA, e da Sociedade Psicanalítica Internacional, a IPA que é representante latino-americano no board da IPA e ex-presidente da SPPA, além de professor colaborador no Centro de Estudos Luiz Guedes, na área de adultos e na psiquiatria da infância e adolescência. Em seguida, vamos ouvir o áudio da professora Viviane Springs Mondrazak, que é psiquiatra, psicanalista, membro efetivo e analista de data da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre e da Sociedade Psicanalítica Internacional, além de ex-presidente da SPPA e professora colaboradora do Centro de Estudos Luiz Guedes. E por último, vamos escutar o professor Francisco Marshall, que é licenciado em História pela URCS e tem doutorado em História Social pela Universidade de São Paulo e pós-doutorado na Princeton University nos Estados Unidos e é professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul atuando no departamento e no Programa de Pós-Graduação de História e no Programa de Pós-Graduação de Artes Visuais. Convido a todos a seguirem o Celgcast no Spotify ou na sua plataforma de escolha para que vocês sejam notificados a cada episódio novo lançado. Agora eu vou passar a palavra ao nosso primeiro convidado, o professor Rudiero Levi.
1: Olá, aqui é Rudiero Levi. Eu fui convidado pelo CELG para fazer esse podcast a respeito da pandemia e a onipotência humana, o impacto sobre o nosso psiquismo. Eu quero, antes de tudo, agradecer e louvar mais essa iniciativa do CELG de podermos nos escutar e refletir, eh, pois mais do que nunca isso é necessário. Colocar em discussão o tema da onipotência humana eh, em meio a essa pandemia que estamos todos vivendo, o mundo inteiro está vivendo, é mais do que oportuno. E... Eu gostaria de começar a fazer um pequeno histórico. Em fins de janeiro, início de fevereiro, agora recentemente passado, no Brasil já se falava em algumas medidas protetivas. Né? Se falava em higiene das mãos, evitar o contato eh, direto mão a mão, se falava da etiqueta respiratória, que consistia e consiste, e proteger eh, os outros de um eventual espirro nosso ou de uma tosse, né, através né, de eh, proteger dobrando o braço e espirrando no, na parte interna do cotovelo. E na Europa não se observava nessa época nenhuma preocupação. Ao contrário, se minimizava totalmente o risco. Em fins de fevereiro, a epidemia na China eh, já estava completamente instalada, já havia infectados na Itália, sinais de infectados nos Estados Unidos, mas os países do assim chamado primeiro mundo onipotentemente desmentiam, negavam irracionalmente os riscos né, de uma pandemia avassaladora e mantinham as atividades econômicas, sociais e culturais eh, como se nada tivesse acontecendo. Mas mesmo aqui no Brasil, já havendo sido declarada a pandemia, a Itália em lockdown, com milhares de mortos, dezenas de milhares de infectados, da mesma forma a Espanha, e setores do governo aqui do nosso país, e parte da população seguia, e eu acho que podemos dizer, segue, minimizando os riscos graves desse surto do Covid-19. Talvez a gente possa dizer que, fruto da onipotência e da arrogância de uma sociedade altamente tecnológica, com uma enorme sensação de poder, com uma cultura do narcisismo, podemos dizer, não tenha podido aprender, com o que estava se passando na China e depois na Itália. Nós sabemos, né, como psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas, psicanalistas, que a onipotência e a sua correlata onisciência impedem o aprender com a experiência, pois o sujeito ele acredita que ele simplesmente sabe, entre aspas, a verdade independentemente da verificação na realidade, se o seu pensamento é verdadeiro ou falso. E claro, nós todos sabemos né, que a onipotência e o narcisismo eh, são defesas amplamente usadas, todos nós usamos, vamos dizer assim, numa escala maior ou menor, mas são defesas eh, que nesse momento observamos sendo largamente usadas contra o sentimento de desamparo e impotência. Mesmo outros países da Europa, a Espanha e a Inglaterra, por exemplo, não podiam aceitar que eles eram tão vulneráveis quanto a sua vizinha a Itália e demoraram, eh, talvez demasiadamente, a tomar medidas protetivas de isolamento. Talvez a grande lição que tenhamos a aprender com toda essa situação é que um amontoado de proteínas, né, alguns filamentos de RNA envolvidos por uma camada de gordura, sem cérebro, sem conexões sinápticas, sem nada, derrubou o mundo ocidental. Matou e está matando milhares de seres humanos e vai provocar uma enorme recessão econômica. Talvez seja essa a grande lição eh, por trás que... Por trás de todas as construções civilizatórias, nós seguimos sendo seres humanos frágeis e vulneráveis. E mais, o vírus nos mostrou também que os nossos preconceitos e nacionalismos fanáticos não fazem o menor sentido. O vírus ele ignora totalmente fronteiras, cor da pele, credo, religioso, tudo. Nós somos todos igualmente Seres humanos frágeis e vulneráveis. E a nossa defesa, na verdade, contra tudo isso, não é a negação onipotente da realidade, e nem, enfim, muito menos a negação maníaca, mas sim a nossa defesa é aceitar as nossas limitações, aceitar a nossa vulnerabilidade e aprender que o que vai nos ajudar a sair dessa situação é a solidariedade os nossos vínculos, eros, e o conhecimento. A humildade frente ao desconhecido e ir em busca do conhecimento científico, esse sim capaz de derrotar esse inimigo invisível. Nesse sentido, ao é que parece, né, segundo informações de um diretor da OMS, é, nesse momento, Há mais de 300 ensaios clínicos em andamento no mundo inteiro para descobrir uma eh, medicação efetiva contra o Covid-19. Então, se nós temos parte da humanidade querendo negar onipotentemente e narcisisticamente o que está acontecendo, temos outra parte da humanidade quer dizer, eh, humildemente sentando, admitindo eh, que não sabe bem como enfrentar, esse, esse inimigo e pesquisando, pesquisando para uh, encontrar uma forma efetiva de, de enfrentá-lo. E ao que parece, já existem alguns uh, resultados em andamento. Né? Já temos alguns uh, coquetéis medicamentosos, ou seja, associações medicamentosas, uh, que embora não haja nada conclusivo, parece que existe alguma efetividade neles, já existem outras drogas sendo uh, testadas e se mostrando com alguma eficácia uh, para combater uh, o vírus, uh, o Covid-19. Algumas palavras agora sobre o impacto de tudo isso uh, no nosso psiquismo. Na verdade, estamos todos à prova. Estamos todos vivendo fortíssimas emoções, intensos sentimentos de incerteza quanto ao futuro, Vários medos, medo de adoecer, de perder familiares ou amigos, perder pacientes, perder renda, etc. São ameaças diversas, é, de várias naturezas. Isso sem falar dos lutos, né? lutos de projetos que estavam em andamento, lutos de aniversários que iam ser comemorados, casamentos, cursos é, em andamento e etc. E como eh, todos nós sabemos, o traumático ele se instala quando não se consegue representar uma experiência emocional. Na verdade, a nossa mente e a mente dos nossos pacientes está sendo submetida a um intenso e às vezes esgotador trabalho de representação. E por isso nós cansamos e estamos estressados. E nós cansamos não só porque o atendimento por vídeo-chamada que todos nós estamos fazendo é cansativo e demanda muito esforço, mas porque a nossa mente está sendo submetida a um trabalho de simbolização, de representação é, enorme. E por isto, mais do que nunca, as psicoterapias, as análises são extremamente necessárias justamente para processar esse montante enorme de emoções que a realidade tem nos bombardeado. Falar, representar, dar significado às suas emoções e ao real, que é potencialmente traumático, se torna imperativo nesse momento. É importante é, nós estarmos bem conscientes disso, da importância das psicoterapias e das análises nesse momento, para ter claro para nós a nossa função social nesse momento de crise, além da nossa função eh, terapêutica com os nossos pacientes. Além disso, eh, em tempos de isolamento social, nos afastamos eh, não só da presença física dos familiares, dos amigos, dos pacientes, mas também dos nossos consultórios, escolas, faculdades, da cidade com seu frenesi, e tudo isso parecem é, cenários do passado. É fundamental nós mantermos o um registro de que tudo isso existe, de que tudo isso nos pertence e que nós retornaremos a ser quem somos e aqueles que sempre fomos. Eu creio que essa é a mensagem que nós devemos gravar em nós e ajudar os nossos pacientes a compreender. Que nós estamos no meio de uma forte tempestade temos que nos proteger, não devemos minimizá-la porque ela é poderosa, mas que ela passará e o sol vai tornar a brilhar novamente com intensidade como antes.
0: Agora vamos escutar a professora Viviane.
2: 2020 certamente será um ano inesquecível. As gerações futuras vão ler sobre a pandemia por coronavírus como nós lemos sobre a gripe espanhola de 1918, com interesse relativo e com a convicção de ser alguma coisa que acontecia naqueles tempos em que a ciência ainda não tinha avançado aos patamares de hoje. Nada que possa nos atingir onipotentemente protegidos. Mas não é exatamente assim que acontece e a realidade teme em desafiar nossos desejos e crenças onipotentes. Freud gostava de dizer que a psicanálise foi responsável por um dos grandes abalos na onipotência da humanidade, ao mostrar a existência de um inconsciente capaz de influenciar e mesmo determinar nossas ações para além do nosso controle. Constatar que era a Terra que girava em torno do Sol e que descendíamos dos macacos, também não foi fácil para nosso orgulho. Que magnitude terá essa pandemia? Ainda não conseguimos avaliar. De qualquer forma, não é simples falarmos sobre onipotência e seu par inseparável impotência no momento em que estamos vivendo na pele a experiência de sermos impotentes diante de um vírus. Nada muito especial, apenas uma pequena mutação, muito bem-sucedida, aliás, ao menos do ponto de vista dos vírus, capaz de alterar vidas em todos os planetas e nos deixar na incerteza sobre o que mundo teremos depois. Por outro lado, talvez essa circunstância confira ao tema uma intensidade muito especial, muito viva e pensar sobre o que estamos vivendo também nos ajuda a elaborar o impacto desse momento. O desafio é como aproveitar as teorias psicanalíticas para nos ajudar nesse processo, sem que isso seja apenas uma coleção de ideias desconectadas da nossa experiência viva. Ajuda a termos em mente que teorias são modelos para nos ajudar a entender a complexidade do psiquismo humano e as formas que ele encontra ou não para processar e encontrar saídas para a multiplicidade de sentimentos que viver acarreta bem na verdade em se tratando de onipotência, não são necessárias situações extremas como as atuais para que sua importância se evidencie. É em torno dela e do que fazemos com ela que gira uma parte essencial do processo de crescimento e amadurecimento. Mas de que onipotência falamos a partir da perspectiva psicanalítica? Para dizer de uma forma muito simplificada, onipotência seria uma característica de um tipo de organização do pensamento que pressupõe a crença de ser todo poderoso, sem fragilidade sem dependências. Toda criança funciona com esse tipo de pensamento, numa proporção inversa à sua fragilidade. Winnicott apresenta um modelo no qual a mãe deve alimentar o máximo possível a onipotência de seu bebê, procurando atender todas as suas necessidades, para que ele forme um reservatório narcísico de confiança a fim de que esteja preparado para ir aos poucos se desiludindo ou perceber suas limitações. Porque esse é um processo crucial no crescimento, a migração gradativa de uma forma onipotente autocentrada de pensamento para a percepção da realidade que teme em frustrar nossos desejos e expectativas. Na verdade, a onipotência é apenas uma ilusão, essencial para que um psiquismo ainda inicial não seja sobrecarregado com as demandas da realidade. Mãe e pai fazem esse trabalho de ir apresentando aos poucos a realidade de acordo com o que a criança pode assimilar em cada fase. Na melhor das hipóteses, esse trabalho segue pela adolescência e conduz ao mundo adulto, onde podemos aceitar nossas limitações, usar nossos recursos, reconhecer que precisamos do outro e pedir ajuda. Mas não podemos nos iludir, esse processo nunca se conclui. Sempre trazemos conosco o bebê que fomos e várias vezes nos encontramos com ele e precisamos ter uma conversa séria. Eu sei que é duro e assustador saber que não temos o poder de controlar a natureza, de definir como o outro vai ser e evitarmos de ser frustrados e magoados. Mas isso é necessário para podermos enfrentar melhor o mundo e aproveitar o que podemos ter mesmo que não corresponda aos nossos desejos. E por aí segue, em infinitos formatos, esse diálogo interno, uma parte mais crescida falando com o nosso bebê. Sempre gostaríamos de reencontrar aquele estado que Freud descreveu como sua majestade o bebê, aquele bebê visto pelo olhar do narcisismo materno-paterno, o mais lindo que vai ter todas as potencialidades e realizar tudo que os pais não conseguiram um ser onipotente. Talvez um dos maiores trabalhos exigidos do psiquismo é justamente esse trânsito em direção à aceitação da realidade, que desafia a todo momento nossa ilusão de onipotência. Mas não podemos nos enganar, o que perdemos nessa trajetória, como já foi dito, é apenas uma ilusão, a de que temos o controle mágico sobre tudo e todos. Voltando ao nosso vírus. O paradoxo é que quanto mais frágeis nos sentimos, mais buscamos saídas onipotentes, fármacos salvadores nos quais queremos acreditar para nos acalmarmos. A situação que estamos vivendo traz uma sobrecarga extra para o psiquismo, abalando tudo que nos acalma e organiza. Nos ameaça com medo da morte, a perda de controle, a ausência de certezas e respostas. Ter que enfrentar a realidade de que somos extremamente vulneráveis a um vírus que nem vemos, que parece uma abstração, e que temos que esperar até que surja alguma resposta científica concreta é um processo difícil, apesar de óbvio. Um ínfimo vírus nos faz voltar a 1918. Como isso é possível com todo o desenvolvimento da ciência e com toda a tecnologia à nossa disposição? É praticamente impossível de acreditar e nos vemos mais uma vez com uma quebra abrupta da nossa onipotência. Esse momento, é como se o desamparo infantil se abatesse sobre todos. Ao mesmo tempo, esse processo psíquico de aceitação de como é essa realidade e de nossa fragilidade é essencial para nos protegermos. Ensinamos as crianças a ter medo de atravessar a rua ou chegar perto de uma janela aberta, Justamente para que o sistema de proteção vá se desenvolvendo. Sem medo, onipotentes e hiperconfiantes, nossa fragilidade cresce exponencialmente. Esse processo psíquico de aceitação é um processo ativo e difícil, justamente por exigir abrir mão da onipotência infantil para buscar quais são os recursos realmente disponíveis, os nossos e os do mundo à nossa volta. Cada psiquismo vai enfrentar a sobrecarga de acordo com sua própria estrutura, como uma musculatura que é subitamente mais exigida e reagirá de acordo com o estado prévio de suas fibras, do quanto elas estavam instrumentadas para arcar com peso extra, que vem sem avisar e sem pedir licença. O que é comum a todos são os sentimentos que se apresentam de forma abrupta e intensa para serem processados, medo, desamparo, insegurança. Esse é o sentimento básico que consegue unir indivíduos de todos os continentes, numa rara corrente de solidariedade que nos confronta com nossa humanidade comum e compartilhada, o que facilmente é esquecido em tempos de calmaria, e que provavelmente vai ser perdido assim que passar o tsunami viral. Até a próxima mutação, se não aprendermos com a experiência porque não se pode alegar que fomos pegos de surpresa. Vários avisos vinham sendo dados sobre os riscos de mutações virais que foram sendo onipotente e arrogantemente negados. Aliás, a arrogância se apresenta como uma das faces perversas da onipotência, a um passo da ignorância. Se estamos acima de um reles vírus que só nos desperta desprezo, as vozes da razão não precisam ser ouvidas. É importante também termos em mente que a busca por saídas mágicas, onipotentes, traz o risco de que não se consiga avaliar a realidade e perceber que se é verdade que não podemos tudo, não é verdade que não podemos nada. E assim, acabar esquecendo que temos um aparato capaz de não magicamente, mas com tempo, esforço e estudo, buscar soluções o processo secundário, em última instância, que embasa o pensamento científico. Freud, como um homem do iluminismo, acreditava que o pensamento científico era o estágio mais evoluído da humanidade. O que possivelmente é verdade, desde que se faça ao menos uma ressalva. Esse não é um estágio atingido e pronto, mas uma batalha a ser travada toda vez que os medos nos fazem querer voltar a acreditar em bruxas e fadas. E na ausência delas, acabarmos nos sentindo mais impotentes do que de fato somos.
0: Agora, então, nós vamos escutar o professor Marshall eh, trazendo a última parte desse episódio do Celgcast.
3: Olá, boa noite ou bom dia. Eu sou Francisco Marshall, criósofo, ou seja, eu falo do saber, Sofia, transmitido pela memória cultural, Dom de Cleo. É disso que nós falaremos agora da proposta, apresentada pelo Centro de Estudos Luiz Gertz, para esse podcast, A Onipotência Humana, com imagens da memória cultural, que contém, naturalmente, símbolos para a reflexão. Em primeiro lugar, o tema da omnipotência é tipicamente do pensamento teológico, com que desde os padres da igreja, liderados por Santo Agostinho, e depois seus grandes sucessores, teólogos no mundo medieval, tentaram uh, descrever beneficamente e magnificamente a potência divina pela qual argumentavam. E daí então, as propriedades teológicas, da divindade construída pela teologia cristã, como disse desde Agostinho, mas com a continuidade na teologia medieval e moderna, onde a divindade é descrita como tendo os atributos da omnisciência, omnipotência e bondade infinita. Porém, sabemos, isso são formas com que a teologia tentou temperar a imagem daquela divindade complexa, predominantemente terrível, que o cristianismo herdou do judaísmo, o Jeová, e a, e a sua presença impositiva de autoridade violenta, patriarcal, autocrática, e que sofre essa mudança passando a ser, com um olhar bastante platônico, ah, construído e desenhado ah, como uma potência ideal em Marco, marcos platônicos. Então, aí se fala da omnipotência divina. Então, o que seria a omnipotência humana? Seria a ambição humana de poder? Os deuses antigos não eram omnipotentes. Eles tinham poderes relativos dentro da sua geração divina, no campo de domínios que cada um possuía. No mundo mesopotâmico, Anu, Sim, Ea, Ea, deus da água, deuses celestiais, todos com domínios, tal qual entra a Enéade, os nove deuses do panteão egípcio, modelo seguro para a geopolítica uh, do mito grego, onde também, embora haja uh, uma disputa de soberania, e estágios de conquista da soberania, ao final dos quais Zeus afirma poderosíssimo, ainda assim, o poder dele é um poder relativo. O mais poderoso, uh, e é mais poderoso que todos os deuses juntos, como uh, o episódio da Áurea Catena, descrita na Ilíada, mostra, né? Zeus, ó oh, Deus, vocês essas porcarias. Se todos se juntarem, e puxarem numa corda do outro lado, eu sozinho, com um seu braço do lado de cá, derrubo todos no chão com a minha força e tal. Mas ele tinha os seus domínios, os seus poderes, tal como as demais divindades circunscritas. Então, isso é o característico desse visão do divino. O divino é muito mais terrível e assim, segmentado em um ambiente de poderes e, naturalmente, símbolos. Mas há nessa imaginação do mito um momento em que se figura exatamente o que hoje foi proposto, a reflexão sobre a ambição de poder e potência humana. Isso aparece pela primeira vez na obra Os Trabalhos e os Dias do poeta épico Esildo, um poeta que sucede a Homero, uma geração ou duas depois de Homero. Tá? se expressa com o mesmo tipo de música e dentro do mesmo ambiente teológico, mítico. E nos trabalhos dos dias, é um poema social, né? ele está ali denunciando uma grave injustiça de que foi vítima. Ali ele apresenta o mito das cinco idades, que é a adaptação grega de um tema oriental, com uma forma conhecida no mundo persa, das quatro idades. E depois aparece no um livro de Daniel na Bíblia, também bem depois. E no mundo grego não são quatro, são cinco idades, porque ele interpola entre a idade de bronze e, e, a, e a era do ferro, onde estamos, a idade dos heróis, produto tipicamente grego. Antes da idade de bronze, viveram os homens da idade de prata, e que tinham uma longa infância por mais de cem anos, diz Exíldo nesse poema, Trabalhos dos Dias, e depois disso adquiriam muito poder e se julgavam autossuficientes e com isso desdenhavam os deuses, os altares, as oferendas e esse ultraje esse sentimento de saciedade, de orgulho, claro que revoltou os deuses. Esse é um tema que já está muito forte no, na mitologia mesopotâmica de que os gregos são herdeiros. Ah, os divindades querem os homens para que eles façam oferendas e sacinha a vontade de sacrifício das divindades. Então, se os homens se recusam a isso, eles são os inúteis. E assim, Zeus, em, com, uh, em conjunção com os demais deuses, trata de eliminar esses homens indevidos. Os homens se tornarão, então, uh, hipoctônicos. Bom, então, essa Idade de Prata já mostra essa visão da ambição humana de ser superior aos deuses, ou desenhar os deuses. Esse mito reaparece em uma das mais belas páginas de Platão, no Simpósio, ou melhor traduzindo, Bebedeira, ou como é traduzido geralmente o Banquete de Platão, a fala de Aristófanes, que explica a origem do amor, com aquela alegoria lindíssima, extraordinária, que fala de um humano, de um homens originariamente... Uh, circulares, esféricos, com quatro pernas e quatro braços, e que tinham, então, grande poder e mobilidade, velocidade, e que, com isso, então, ambicionaram, com essa força toda, ascender ao Olimpo e tomar a morada dos deuses revoltados. Então, os deuses reagem, os deuses mandam um raio e cortam ao meio esse ambicioso ser esférico. Depois Sucedem as outras partes do, da alegoria né, uh, que explica a sexualidade grega, uh, homoerótica e heteroerótica. As metades buscavam a sua metade perdida desesperadamente quando se juntavam, morriam abraçados, não conseguiam nem se alimentar, não se reproduziam. E ali, então, ele fala das duas metades né? e de como, então, Zeus pediu a Apolo que fizesse uma cirurgia e os genitais dessas figuras já separadas para que, então, ao se juntarem, pudessem procriar. E aí os pares heteroeróticos começaram a procriar-se e os homoeróticos, não, mas morreram abraçados. E nisso Platão, ah, claro, cria uma imagem para aquilo que está em discussão, que é o amor, eros, mas também para a condição humana de carência produzida por essa arrogância, por essa ambição de dominar, de chegar ao mundo divino, ao mundo olímpico. Então são ah, visões que colocam o limite da condição humana, um limite trágico, aquilo que propriamente expressa o núcleo da ontologia histórica e da visão do homem na tragédia, a sua fronteira diante do daimon, o nome da ordem divina, o mundo dos deuses. Mortais de um lado, ah, olímpicos imortais do outro. E a insuficiência de conhecimento, de poder, de luz sobre si próprio e sobre o destino é o que produz a condição inatamente trágica do homem. Ah, ele está condenado a não saber Homo Ignorans. E ah, nesse sentido, claro, o oposto da a Omnisciência e, naturalmente, da Omnipotência. Então, assim é situado esse tema na, nas imagens mais importantes do mito do pensamento grego. Claro, a ele sucedem muitas outras camadas de imaginação histórica, aquelas vindas do Cristianismo e também da Era Moderna, ah, em que há uma... Imagem, uma figura célebre dessa ambição, dessa omnipotência visada por omnisciência ou com omnisciência, que é o mago, em grego, goés, que vai se cristalizar na figura ah, predominante no imaginário erudito e místico da era moderna, fenômeno fortíssimo entre o século XV e o início de XVIII, conduzido pela alquimia, o mago hermético homens uh, como Paracelso, como aqueles sonhados por Marcilio Fitino em Firenze, por magos necromantas, astrólogos, alquímicos da Inglaterra, uh, Edward Callow, John Dean, uh, Robert Flood, né, que são grandes luminários do pensamento hermético, e que, e que criam essa figura do mago de saber transformador máximo, cujo mito, transformado em ícone cultural está no Fausto de Christopher Marlowe e depois de Goethe, sobretudo no Goethe, naturalmente, em que a omnipotência é acomodada nesse mundo de ambição, do conhecimento, de tudo dominar, e tal como no Goethe, de, no Fausto de Goethe, nós sabemos a no, no coração disso tudo, uma dimensão eminentemente trágica de ambição queda e trauma resultante dessa queda. Então, a ambição de domínio, de conhecimento, de potência, significa para o ser humano também um encontro com a sua dimensão precária, falível, em que ele está subordinado a um conjunto de condições que ele não domina, que ele sofre exatamente por ambicionar o domínio. Um sofrimento que é tanto maior quanto a dimensão de ambições dessa condição humana, como no nosso caso, que ambicionamos dominar o universo, e somos vítimas de uma pequena forma de vida, muito insidiosa, neste momento, o coronavírus, o limite da omnipotência humana.
0: Esse, então, foi o quarto episódio do CelgCast, em que a gente refletiu sobre a onipotência humana em tempos de coronavírus com as contribuições maravilhosas desses três ilustres convidados. Espero que a gente tenha deixado vocês pensando bastante depois de
2: escutar esses áudios.